0: Ďali priatelia. Milana Ľubka vám želajú pokojné a radosné jarné dni, ktoré sme všetci dlho túžobne očakávali. Jarné obdobie spájame s prebúdzaním života v prírode. Minule sme hovorili o Andrejovi Sládkovičovi. Jeho vnuk, Pavol Braxatoris, vytvoril s Gejzom Dusíkom operetu pod názvom Keď rozkvitne máj. Aj teraz je máj a všetko okolo nás nádherne rozkvitlo. Pohľad na kvetmi obsypané stromy, nalúky a záhrady plné snežienok, fialiek, prvosienok, narcisov, tulipánov, konvaliniek a lúče hrejivého slnka nám potišujú dušu a prinášajú novú nádej do našich srdc. Jarné kvietky. To je milá báseň od Pavla Orsága Hviezdoslava, na ktorej sme si v mladosti skoro polamali jazyk a ktorú nám dnes zarecituje moja milovaná vnúčka Silvinka Riečanová.
1: Pavol Orsák hviezdoslav Jarnej kvietky Poveď kvietku zlatý tmavom na úhore Jak sa voláš? Podbeľ A čo kukáš hore? Pozerám, či príde skoro orať gazdu Ovenčí mu verpluch, keď poženie brázdu Ty kra. Zas si večou pieraš očka, tebe ako meno, ja som fial očka. A čo vzdycháš? Čakáš vár tiežkoho zvienkom, diečina čo pôjde stadiel s poludienkom. A vy tam na briešku, my sme krásky. Čo robíte? Čo si, češeme si vlásky. A čo smejete sa? Hi hi, len prepletku. Včera boli u nás dvaja na posiedku. Dvaja na posiedku. I ste dáky milí. Hi, hi pravda taký. A jak sa bavili? Hi hi, nepovieme. Trhali ver kvieťa? Hi, kvety neklebeťa. Soniečko!
2: V našej jarnej-majovej relácii chceme hovoriť o nádeji, ktorú dnes všetci tak veľmi potrebujeme. Máme nádej, že po rozkvitnutých stromoch a obrobených poliach nám pán Boh požehná hojnú úrodu. Po niektorí si myslia, že všetko sa urobí automaticky a dokonca, že úroda bude väčšia vtedy, keď polnohospodári pridajú na polia viac umelých hnojív. My, kresťania, však vieme, že bez Božieho požehnania je naše ľudské snaženie márne a preto prosíme v modlitbe pánovej o chlieb náš každodenný. Dnes máme síce hlavu v smutku pre enormné sucho, ale aj vieru, že pán Boh nás všetkých stále miluje a postará sa o nás. A keď sme mnohí otrhnutí od prírody a žijeme v betóne našich miest, prosíme v modlitbách Pána Boha o požehnanie darov polí, lúk, lesov, sadov, viníc a včelstiev. Prosíme tiež o požehnanie pre pracovitých roľníkov, pastierov, ovocinárov, včelárov a všetkých, ktorí sa svojou statočnou prácou starajú o budúcu úrodu, o chlieb náš každodenný. Všimnime si v 5. knihe Mojžišovej čo pán Boh zasľúbil svojmu izraelskému ľudu a uvedomme si, že aj pre nás platia jeho zasľúbenia.
0: Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali hospodina svojho Boha a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dášť vašej krajine v pravý čas, jesený i jarný dášť, Zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok. Budeš jesť a nasítiš sa. Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklanali sa im. Lebo hnev hospodinov by splánul proti vám. On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa. Zem by nevydala svoje úrody, a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva. A v Izajášovi nachádzame nasledovné zaslúbenie: On dá dášť na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. Hospodin nehovorí o lánoch repky, ale o poliach rodiacich obilie, z ktorého sa pečie chlieb. O takomto chlebe napísal krátku, ale výstižnú báseň Milan Rúfus, ktorú nám zarecituje môj vnúčik Jakubko. Milan Rúfus, chlieb náš každodenný. Chlieb krájať to nie je len tak. Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí holub do dvora. Na chlebík musíš pôrať. A hodný svojho chleba žiť, chlebík si treba zaslúžiť. Pluch točiť ako ťažký vlak. Chlieb krájať, to nie je len tak. Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena. Preto sa modlíš, a ja tiež. Chlieb každodenný daj nám dnes.
3: A vezmi chlieb, čo požehnal Kristus Pán. Bože hnal, Kristus Pán. Pristup uša hladná, milosť Božia je prítomná. Pokráknem na Lih máš čo požehná, Kristus páň. Prístup duša smedná, milosť Božia je prítomná. Pokľakni na kolá.
0: tým alebo pred čím varoval hospodin Izraelitov, keď mali vstúpiť do zaslúbenej zeme. Izraelci mali vstúpiť na pôdu, kde sa ľud po tisícročia klaňal vymysleným prírodným božstvám, zhotovoval si ich figurky a vymýšľal rozmanité obrady, častokrát hraničiace s orgiami a kultickou prostitúciou. Najvyšším božstvom Kanánu bol Bal Hadad, vôžik dažďa a búrky, čo predstavovalo konkurenčný vzťah jedinému pravému bohu Izraela. Ištar bola sumerská bohyňa lásky, vojny, plodnosti a sexuality. Jej láska bola osudová, jej milenci z mytológie platili krutú daň, pretože jej láska zbavovala obete vitality, energie, ba aj života. Jej spojenie s Božikom Dumuzim malo zaručiť bohatú úrodu, ktorá uživí celú zem. Samozrejme táto akože nebeská svadba sa odbavovala v Ištariných chrámoch, kde rolu Ištar predstavovala najvyššia kniažka a Dumuzi bol samozrejme panujúci vládca.
2: Izraelci po vstupe do zeme zasľúbenej mali vyhubiť tieto kulty. Nestalo sa. Izraelci robili, čo sa nepáčilo hospodinovi. Zabudli na hospodina svojho boha a slúžili Bálom a Aštartám. Bálov kult pretrval, ako sme v minulej relácii spomenuli dokonca v Šalamúnovej dobe a dostal nový impuls cez jeho početné manželky. Viera v Ištár alebo aj Aštartu a božiu manželku či kráľovnú nebies, sa cez Ašéri transformovala do neskorších dôb. Za kráľa Achaba a jeho manželky Jezábel, ktorá kruto hubila prorokov hospodinových, vystúpil proti kultu Bála Eliáš. Aj vtedy krajinu sužovalo extrémne sucho. Nad dnešnou hajfou sa vypína vrch Karmel a nedeleko karmelitánskeho kláštora je miesto, ktoré sa po arabsky volá miesto pálenia. Pripomína, že práve tu porazil v modlitebnom súboji Eliáš Bálových kňazov, a ľudých pobil. Na tomu Jezábel prisahala pomstu.
4: Že Zabel, Že Zabel, kde vzal se v tobě ten šár, kdo dal tvým bokům tvar, já byl sám, Stvořil tě z požárů. V očích jsou roje včel, že Zabel byl sám chopil tě do spáru. Kdo ve tvých hnědrech tlí, poustou posedlí, kdo v tvé kráse skrývá se dňábel? Já tě znám a vtěl se v duši tvou, jak hruza před bitvou, tě byl sám, se všech nesváru, pán všech pekel jednou za sto let se na svět rozteklý. A proto anděl vzlét, proto anděl vzlet před peklík. Hříšný anděl ztratil s přídem zbyt, a nemá svato zás, co mu však nelze vzít. Znám. A i když už jasně vím, že lidstvu kouzlem tvím dňábel sám splátí svůj dluh, si můj Bůh, že zablém.
0: Dnes nežijeme v pohanských časoch mýtov a povier. Jarné prebudzanie prírody k novému životu sa považuje za samozrejmé. Aby nastalo, nepotrebujeme vykonávať akékoľvek kultové obrady. V dnešných časoch sa však s jarou a najmä s mesiacom maj spája ľudská romantická láska ospevovaná mnohými básnikmi. Ako krásně nám zněju verše Karla Hinka Máchy. Byl pozdní večer, první máj, Večerní máj byl lásky čas, Hrdličin z válku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj.
5: Byl pozdní večer, První máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl haj. Lásky čas, pozdní večer.
0: Snáď v každom národe sa nájde básnik ospevujúci jarné lásky. Zo slovenských si pripomeňme básnika Jana Smreka a úryvok z jeho jarnej piesne. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Slávici spievajte nám rozkošné pesničky jarné, Prekrásnu milu ja mám, mladúšké dievča švárne.
2: Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč. Nikto nemôže zničiť Božiu lásku, veky pretrvá, tak sa spieva v jednej kresťanskej piesni. Božia láska, agape, sa prejavila stvoriteľským činom Boha Otca Stvoriteľa neba i zeme, a všetkého viditeľného a neviditeľného. On svojou mocou udržuje v chode tento zázračný svet. Všetko živé dostalo od neho dých života a preto nezabudníme na slova z prvého listu a poštola Jána.
1: V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obed zmierenia za naše hriechy.
2: Tieto slova upriamujú našu myseľ na lásku Kristovu, na jeho obed na kríži za nás, hriešných ľudí. Duch svätý nám dáva vedieť, že Ježiš reálne žije medzi nami tu, v tomto svete, ako vyznávajú spojené spevokoli z Brezna a Východnej v nasledujúcej piesni.
0: Kamienky múdrosti Ježiš hovorí Prvé prikázanie zo všetkých je Milovať budeš pána svojho Boha Z celého srdca a z celej duše A z celej mysle a z celej sily Druhé je toto Milovať budeš blížneho svojho Ako seba samého Nad tieto niet iného väčšieho prikázania Ľudí nebudeme milovať až potom, keď budú lepší. Budú lepší, keď ich budeme milovať. Láska je ako vietor. Nevidíš ju, ale cítiš. Milí priatelia, je určite veľkým šťastím vedomie, že nás má niekto rád. Koho by nepotešili slová blízkej osoby, som šťastný, že ťa mám, som rád, že si, že existuješ. Slová sú však len slová a nemožno s nimi vždy počítať, lebo ľudské city sú premenlivé a nesporahlivé. Akej láske teda môžeme bezpodmienečne dôverovať? Jedine Božej láske. Veď sám stvoriteľ neba i zeme aj tebe hovorí, tvoj život mi nie je lahostajný, nemusíš sa báť, som vždy s tebou. Božie slovo je stále a väčné, čo o ľudských sľuboch neplatí. Svoju lásku k nám dokázal Ježišovi, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. V tom je jeho láska, naša viera a nádej, že vždy bude pri nás stáť a bude nás chrániť v časoch dobrých aj zlých, na jar, v lete, na jeseň, aj v zime. Len dobrotivý Boh nám ponúka svoju lásku na každý okamih nášho života.
2: Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, s ktorou opatruješ všetko Tvoje stvorenstvo. Predovšetkým Ti ďakujeme za nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a za dar viery od Ducha Svetého. Duch Svetý nás uistuje, že Tvoja láska je stála a nepremenná. Ty túžiš byť s nami a v 90. žalme vravíš Vráťte sa, ľudskí synovia. Prosíme ťa, náš milostivý nebeský Otec, o požehnanie jarných prác a zoslanie dažďa na vyprahnutú zem, lebo bez Tvojho požehnania sú márne naše namáhania. Amen.
6: Až učíš ma láskou